0: Bem, é, hoje não tem para-chato, porque nós estamos ainda em dias de tabernáculo, então a, a Torá, ela vai se encerrar semana que vem, amém? Aleluia, semana que vem. E hoje eu vou dar uma palavra especial, e a palavra especial de hoje se chama o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mateus, depois quando você for fazer a capa, você coloca aquele primeiro quem ali com Q maiúsculo, igual eu te mandei na, na mensagem, que é proposital, entendeu? Está se referindo a, a Deus. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os mais novos, essa geração Nutella, né? essa geração Millennium, Falcon, Han Solo, aí, como eles dizem, né? É, não, eu, talvez nunca tenha ouvido essa expressão né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo Mas essa é uma frase que, muito comum para mim na minha infância Quando eu questionava minha mãe algumas coisas Ela vinha com essa frase aí, ó, pronta para mim Vocês aí são, quem é dessa geração que ouviu muito essa frase Na boca de mãe, de pai aí também, não é verdade? É tipo assim, faz o que eu estou mandando, não te interessa né? Eu mando em você e é isso e ai de você, se você quisesse argumentar contra isso, né? E hoje eu vou dar uma palavra simples, né? Mas eu quero fazer algumas leituras com vocês, porque nós estamos em dia de tabernáculo, e eu não quero hoje falar muito sobre o que precisamos, sobre a nossa vida. Eu quero falar hoje especificamente sobre Deus, um pouquinho, tá bom? E abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo de número 18. Lógico que a comunicação hoje, ela é uma bênção, né? Porque nós também, na nossa geração, faltou um pouco de diálogo para nós, algumas coisas, isso é bem verdade. Só que hoje também tudo é diálogo, né? O criança pode ouvir um não, que, meu Deus, né? acabou o mundo... Não é verdade? É psicólogo, remédio controlado. Que... Então, eu tô vivinho, aleluia. Tô vivinho, né? Dona Verilde, Deus abençoe minha mãe. Espetáculo de mãe. Mas como precisava de ó, chamar junto ali. Como eu e a Jéssica fala, a tartaruguinha sair do casco, meu irmão. O negócio ficava estreito. Jeremias capítulo 18, você achou? Verso de 1 a 6 vai dizer assim... A palavra de Adonai, Deus, que veio a Jeremias, dizendo... Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos o oleiro fazer... Então veio a mim a palavra de Adonai, dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz Adonai, eis que, como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel Esse texto aqui é muito usado, às vezes, para aplicar nossas vidas Que Deus, né, ele pega, nos reconstrói E é lógico, esse texto realmente fala isso só que esses dias eu estava pensando que a gente ignora, talvez, um aspecto principal desse texto, que não é falar o que Deus está fazendo, é falar do que Deus pode fazer, e se Ele quiser, Ele vai fazer, independente do que a gente acha. Israel foi formado pelo próprio Deus. Israel não era povo, amém? Israel eram escravos. Eram, eram escravos na terra do Egito. E Deus fez dele povo, porque ele quis, ele prometeu a Abraão que dele ele faria é, um, ele faria uma descendência tão numerosa que chegaria a ser um povo, começou com Abraão, e chegou o dia que esse povo numeroso era escravo no Egito, não tinha direitos, não tinha terra, não tinha liberdade de culto, não tinha identidade, não tinha nada, e Deus, porque ele quis, ele falou, agora está na hora. Eu vou lá e vou resgatar o meu povo. Ele não resgatou porque o povo clamou. Simplesmente, o povo pode ter clamado. Mas ele resgatou porque ele quis fazer isso. Ele foi lá, ele quis alertar o faraó. Ele quis endurecer o faraó através de seus alertas. Ele quis executar os dez juízos, as dez pragas. Ele quis levar o povo até... Canaã Ele quis retardar o passo do povo por 40 anos Por causa da rebeldia E depois que o povo esteve lá Ele quis expulsar os povos Aos poucos Para ver o que, que o povo faria Ele quis Ceder um rei para Israel Que foi o primeiro rei, o rei Saul Não adiantaria Mas o povo está clamando Mas se ele não quisesse, não teria rei nenhum lá ele quis, ele quis rejeitar Saul, quis colocar Davi no lugar. Depois de muitos séculos, ele quis enviar profetas para chamar o povo de volta à responsabilidade. Quando depois ele se cansou de enviar profetas, ele quis mandar o povo para a Babilônia, para lá o povo aprender. Passados 70 anos, ele quis trazer o povo de volta para Israel. Ele quis mandar Yeshua para se fazer homem, como nós. Ele quis entregar Yeshua na cruz. Ele quis ressuscitar Yeshua. Ele quis nos salvar. E porque Ele quer, Yeshua retornará. E a vida eterna chegará. Eu falei muita palavra quis aqui, não foi? Porque nós nos esquecemos, meus irmãos, que Deus Ele tem o direito de fazer tudo o que Ele quiser, independente da nossa opinião, independente do que a gente quer, independente da nossa teologia, independente das bases que nós firmamos, a nossa crença nele, ele é Deus, ser Deus implica em alguma coisa, diferente das mitologias, das diversas culturas que há no mundo, ou já houve, civilizações que já nem existem mais, mas cujas histórias dos seus deuses chegaram até hoje, viraram filmes, viraram jogos, viraram canções, viraram poemas, Nessas mitologias, os seus deuses brigam entre si. Nessas mitologias, os seus deuses têm paixões tão carnais quanto os seres humanos. Só que nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de um único e verdadeiro Deus. Deus não nasceu. Deus não tem um pai, uma mãe. Ele é Deus, Ele sempre existiu. Só isso já é motivo suficiente para dar nó na sua cabeça. Porque para você tudo tem que vir de algum lugar. É tipo aquela, não sei se você já teve essas perguntas quando criança. Se, é, se Deus criou, né, se antes do mundo havia o universo, que, é, quem criou o universo? Se antes do universo existiu nada, quem criou o nada? O que, que havia antes do nada? O que, que havia antes do nada, que havia no nada e que depois veio ter o universo? Já viu esse tipo de pensamento? Isso nunca vai acabar. E essa é a maior prova definitiva que existe um Deus. Um Deus, ele sempre ouve, e isso é inconcebível à nossa memória, isso é inconcebível à nossa limitação humana de tempo, de espaço. E aqui, quando Israel se perde de vez, e Deus manda Jeremias como o último profeta antes da Babilônia, só que, como eu expliquei aqui outro dia, Jeremias não estava vindo para alertar, para o povo se arrepender... Para talvez a Babilônia não acontecer... Jeremias ele veio para o povo se arrepender... Para que eles tivessem oportunidade de viver a Babilônia de uma forma abençoada... Nas mãos de Deus... Quem rejeitasse a mensagem de Jeremias... Os líderes seriam mortos, mas o povo seria levado para Babilônia do mesmo jeito porém lá eles não teriam o favor de Deus, eles estariam entregues à vontade dos homens. E é muito interessante, que quando Deus decide aplicar alguma coisa, quem pode falar para Deus que Ele não pode fazer aquilo? Existe às vezes, em algumas igrejas, e algumas é, afirmações, de que a gente pode determinar para Deus o que Ele pode, o que Ele não pode. E nós, muitas vezes, fazemos isso. E Deus, Ele sabe diferenciar um gesto de fé de você estar tá trocando as bolas, de você querer ditar as regras sobre Ele. Por exemplo, você pode, às vezes, falar, Senhor, usa um servo assim para falar comigo, Eu queria que o Senhor usasse tal pessoa. Mas Deus está vendo que, naquele momento, você está pedindo por fé. Mas tem pessoas que não pedem por fé. Tem pessoas que pedem de, tipo de, sabe, de nuca dura. Dura serviço. Querendo colocar para Deus, eu só aceito se o Senhor fizer dessa maneira. Ué, como assim? Só aceito se Deus fizer daquela maneira. Nós sabemos tudo o que se há para saber sobre a vida? Não. Não. Aliás, você consegue com seus olhos Olhar a igreja que você está aqui nessa manhã Você que está nos assistindo em casa Olhar o ambiente que você assiste Essa transmissão De uma vez, só sem virar o pescoço E sem remexer os olhos Consegue? Então, como nós queremos às vezes Ditar para Deus que Ele só pode fazer Se for desse jeito Só pode usar se for dessa maneira Porque existe diferença Tomé pediu um sinal e Yeshua deu um sinal para ele. Embora Yeshua tenha repreendido ele, mas Yeshua viu que ele estava precisando de ajuda para exercer fé. Não é que ele não tinha fé. Ele estava precisando de ajuda para realmente exercer fé. Mas tomou um puxão de orelha. Por outro lado, Gideão pediu sinais e Deus deu todos que ele pediu. Mesmo caso, Gideão tinha fé, mas precisava de ajuda para poder exercê-la. Agora, em outro caso, chegam umas pessoas e falam assim, se tu és o filho de Deus, desce aí dessa cruz. Jesus desceu. Não. Ah, mas se tivesse descido, todo mundo tinha se convertido. Não, nem assim eles teriam se convertido. Eles não estavam pedindo um sinal que eles queriam crer. Eles estavam zombando de Deus, zombando do filho de Deus também em outro momento as pessoas falam assim ah, se você é o Messias, então faz um sinal para nós aí como assim faz um sinal? aquelas pessoas estavam acompanhando ele vendo pessoas serem curadas a olho nu estavam pedindo sinal porque queria crer? não, estava pedindo sinal na verdade porque estava afrontando a Deus e nós não devemos nos esquecer de que Deus, Ele é Deus Ele pode fazer o que Ele quiser com a gente e essa alusão da casa do oleiro, ela é muito usada para tratar o nosso coração, tratar o nosso, nosso momento difícil, né? que a gente está sendo quebrado. Mas eu estava pensando que esse quebrado aqui do vaso não tem nada a ver com a nossa vida estar tá errada. No sentido assim de que a gente está vivendo um momento difícil. Esse vaso quebrado significa orgulho. Israel se tornou uma nação orgulhosa e vivia o que bem queria, fazia o que bem entendia, cultuava a Deus, não do jeito que Deus ordenou, mas do jeito que eles achavam que podiam, ou seja, tem o templo de Deus, mas tem também o altar de Baal, tem o nome de Adonai, nas nossas vestes sacerdotais, mas também tem os nossos postes ídolos nos altos montes, então esse quebrar do vaso Nada tem a ver com que você está sendo quebrado Por Deus no momento difícil da sua vida Isso pode ser aplicado assim Só que o contexto original aqui O vaso quebrado significa o que? Como o vaso Como Israel se tornou uma nação Que eu não chamei ela para ser Ela se quebrou Ou seja, ela se tornou outra coisa Que não era aquilo que eu queria Perdeu o seu propósito Quebrou então não posso eu acabar, desmiuçar já que já quebrou, jogar lá embaixo, ó, e fazer de novo? E é uma pergunta retórica, Deus não está querendo resposta. Você sabe o que é pergunta retórica? É Aquela pergunta assim que a, que a mãe te faz, que o pai te faz, né? E que você responde, não precisa responder, não. Tipo assim está perguntando para te botar numa enrascada essa pergunta de Deus aqui, esse questionamento de Deus, ele não quer ser respondido mas ele está dando um exemplo simples o oleiro pegou o barro colocou na forma, começou a moldar olha, estava na mão do oleiro mas aí ele viu que o vaso se tornou uma coisa que não era aquilo que ele queria não é porque ele não estava moldando certo o barro desandou Quantas cozinheiras de mão cheia ou que sabem cozinhar alguma coisa muito bem nós temos aqui? Olha, eu sei cozinhar hoje. É um dom, é um talento. Único que eu tenho. Você acha que eu não vou levantar a mão? Só que... Ah, huh. Cada um aqui sabe fazer uma coisa. E sabe que você tem... Sabe, imagina uma coisa que você sabe fazer. Pode ser qualquer coisa. Tocar um instrumento. Lidar com uma obra, mexer num computador, seja o que for. Sabe como você já viu aquilo tanto que você faz no automático? Alguma vez isso que você faz no automático, você vai fazer lá na milésima vez, de repente naquele dia ele está fazendo tudo exatamente igual com o mesmo material e né? agora não dá certo? Quem já se passou por isso? Mas aqui, é o erro estava em você, você fez igualzinho, mas deu errado. Então, a culpa aqui do vaso ter dado errado, não é do oleiro. É porque, às vezes, o barro desanda. Ele não quer se moldar. E aí, o que o oleiro ele pode fazer? Ele joga tudo de novo, ele, ele acaba de desfazer, já que deu errado, desfaz tudo. Joga um pouquinho mais de água e começa a fazer um vaso novo, outra vez. Nesse momento aqui, entenda que o, o vaso quebrado não é a dificuldade. O vaso quebrado que simboliza a perda de propósito. Porque é agora que Deus ia quebrar eles. Ou seja, mandando eles para a Babilônia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o foco aqui é o seguinte. A pergunta de Deus. Se o olheiro faz isso com um vaso, eu não posso fazer isso com aquilo que é meu? E Deus, Ele pode fazer isso com todos nós. Como Ele fez com Israel. A partir do momento que nós perdemos o propósito, Ele tem o direito de fazer o que Ele bem entender com a nossa vida. Para que a gente volte ao propósito original pelo qual Ele nos chamou. E todo ser humano foi chamado com o propósito original de ser salvo. Servir a Deus. E ele faz isso com a humanidade. E ele faz isso muito mais conosco que somos hoje seus servos. Esse texto ganhou uma dimensão nova na minha cabeça. Porque não fala do sofrimento humano, não fala... Para você aguentar firme né? Que Deus está... Não Aqui fala de um oleiro Que faz o que quiser Porque o barro deu errado E Deus teve o direito E ainda tem o direito De fazer o que quiser com Israel E Deus teve, tem e terá o direito De fazer o que quiser Com as nossas vidas Porque Ele é Adonai não existe outro Deus além dEle. E aí eu quero te perguntar. Se Deus pode fazer o que quiser, porque Ele é Deus, Ele não pode também ordenar o que Ele quiser? Não interessa o motivo? Hoje é uma necessidade na igreja muito grande de entender porque Deus manda fazer as coisas. Por que, que Deus manda fazer isso? Por que, que Deus mandou fazer aquilo? Pastor, então você está querendo falar que eu tenho que ser um ignorante de jeito nenhum. Porque muitas coisas Deus explica na palavra. Então é bom a gente aprender. Só que eu sou do seguinte, da seguinte teoria. Obedece pela fé primeiro, aprende o porquê depois. Porque se você precisa aprender o porquê, você não está fazendo por fé, você está fazendo por lógica. E no momento que alguém apresentar uma lógica superior à sua, você deixa de fazer. E é por isso que muita gente volta atrás na fé. Por isso que muita gente volta atrás em muitas coisas que fazia para Deus e hoje não faz mais. Porque nunca fez porque tinha fé, fez pela lógica. Eu entendi a lógica, então eu vou fazer. Só que não é a lógica de Deus, é a sua lógica. Porque a lógica de Deus é, o justo viverá pela fé. E quando você vive por fé, Deus ele traz a lógica dele sobre a sua fé. Mas se a sua prática de fé é baseada em lógica, você vai estar sempre oscilando. Sempre com dificuldade. e por isso que eu quis trazer esse texto aqui porque aqui Deus ele de forma muito clara, ele fala que ele pode fazer o que ele quiser com aquilo que é dele aí você fala assim, mas eu não aceitei Yeshua, minha vida não é dele, lógico que a sua vida é dele você aceitar Yeshua não tem nada a ver com a sua vida ser de Deus ou não tem a ver com você aceitar que Deus é seu dono que ele é, independente se você crê nele ou não por que, que Deus pode julgar ou vai poder julgar a humanidade no fim dos dias? Porque tudo é dele O sol é dele As constelações são dele O universo é dele Sua família é dele Você é dele Seus pensamentos são dele A tua vontade é dele teu direito de escolha é dele também Tudo é dele Não existe nada em nós Que não seja de Deus tudo pertence a Deus O diabo é de Deus também Não se que ele é, é santificado Mas o diabo é propriedade de Deus também Os seus demônios Tem muita gente que pensa assim, Ah, porque o inferno é do diabo Não, o inferno pertence a Deus Foi Deus que criou o inferno Tudo pertence a Ele E Deus tem o direito de mandar o que Ele quiser mandar por que, que a gente debate muito com Deus e com as coisas que Ele ordena? Porque nós não temos dimensão de realmente o que e quem é Deus. Deus, a gente, Ele, ele não está sentado num trono celestial alto, Ele fica observando o universo da sua cadeirinha, igual um velho cansado. Isso é uma imagem que Ele dá em algumas passagens da Bíblia para você poder ter um pouquinho assim de familiaridade, e poder identificar ele de uma forma que a sua mente consiga compreender, Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, como pode isso? Deus ele vê tudo ao mesmo tempo, ele ouve tudo ao mesmo tempo, ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Ele está aqui me instruindo nessa pregação de hoje. Ele está instruindo outras igrejas que estão tendo culto em qualquer lugar do mundo nesse mesmo momento. Ele está profetizando para um aqui na boca do profeta. Ele está falando com a pessoa, os ouvidos lá da outra lá, confirmando uma coisa. Ele segura o universo na palma da mão, literalmente. Ele é muito maior do que a gente pode imaginar. E é, esse é o Deus que nós servimos. Essa é a grandeza desse Deus. E aí eu pergunto para você, Ele não pode fazer o que quiser com a gente? Ele não pode ordenar o que Ele quiser? Na hora que Ele bem entender? Por isso que eu acho muito curioso as pessoas ficaram determinando qual mandamento vale, qual não vale, qual que isso, qual que aquilo. Existem uns que estão específicos que não são aplicáveis mais, porque foram dados especificamente para situações específicas. Estou sendo bem redundante. Mas a maioria deles é totalmente aplicável para a nossa vida, especialmente aqueles que em nenhum lugar fala que eles não servem mais. Então, quem é Deus? Ele é o soberano do universo. Não existe nenhum quarto escuro, não existe nenhum banheiro a portas fechadas, não existe nenhum lugar que você vai passar férias, que vai viajar, que Deus não está lá te vendo. Ele está lá te vendo. Ele está lá sondando exatamente o que você está pensando. Vendo gestos, vendo, ati vendo atitudes. Quem teria coragem de soltar um palavrão aqui agora? Levanta a mão. Ninguém? Por quê? Vamos falar o óbvio que você está na igreja, não é isso? O meu problema é que você vive uma mentira achando que ali no calçado do lado de fora já não é igreja mais. Dentro do ônibus na é igreja a mais? Na sua casa na é igreja a mais? No seu trabalho não é a igreja a mais? Aonde Deus estiver com você é a igreja. E Deus está em todos os lugares, então responde para mim, você que é uma pessoa inteligente. Qual o ambiente que você está no mundo onde Deus não está? Ou você acha que é só aqui na hora do culto, dentro dessas quatro paredes chamadas igreja, que Ele vem aqui te ver? Que Ele está aqui com você? Se você não xinga aqui, porque aqui você entende que é a casa de Deus, ué, o Espírito Santo não mora dentro de você, não? Então, aonde você vai, Deus está indo contigo. Então, se você não fala um palavrão aqui, você não fala palavrão em lugar nenhum. Se você aqui adora a Deus, você tem que adorar a Deus em qualquer lugar. Vamos pela lógica? Se na igreja você só ouve louvores, quem é que teria coragem de colocar um fancão aqui só para a gente dar uma descontraída? Não? Então, por que você pode ouvir na sua casa? Por que você pode ouvir no TikTok? Por que você pode ouvir nos vídeos engraçadinhos do Facebook? E do Instagram? E no curta do YouTube? porque quando você está com o seu celular no cantinho da sua cama Deus não está ali vendo o que você está fazendo Ele não está ali com você se aqui na igreja você abre a Bíblia por que que em casa você pode ficar sem abri-la se aqui você tem reverência com as coisas que são feitas por que que em casa você não tem reverência com nada na sua vida ali Deus não está te vendo, ali como funciona isso E esse texto já nos mostrou que ele é o oleiro do universo, ele não é o oleiro da nossa vida. Ele é tão oleiro do universo que como a criação desandou, quando Yeshua voltar em glória, ele fará o que mesmo? Novos céus e nova terra. Por quê? Porque desandou e ele vai fazer novo por isso você vai quebrar tudo antes e assim Deus também vai te quebrar vai me quebrar e aqui no capítulo 18 de Jeremias eu aconselho aos rebeldes a ver aqui um versículo que diz assim ah, cadê o juízo? tipo assim, ah, eu quero ver Deus fazer mesmo já sei o que acontece, então eu quero ver aí dá um alerta aqui falando assim, cuidado hein você me chamando para ver o que vai acontecer. Perigoso. Porque tem gente que vai vivendo, Deus não está fazendo nada, acha que Deus não está vendo, mas uma hora Ele faz. Quero mostrar um outro texto hoje para vocês. Isaías 43, sobre quem é Deus. Deus. Isaías 43 Verso 10 ao 13 Pois Vós sois as minhas testemunhas Diz Adonai E meu servo A quem escolhi Para que o saibais E me creiais E entendais que eu sou o mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim Nenhum haverá Eu eu sou Adonai, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. O Deus estranho não houve entre vocês, pois vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O servo aqui tem um sentido profético de Exu Mas também tem um sentido literal do próprio Isaías Que era o profeta ao qual Deus chamou E lhe mostrou a sua glória, lembra? Isaías capítulo 6 A história de Israel Era uma comprovação clara de que Deus existe E de que Israel Teve contato com outros deuses Sim ou não? Abraão saiu de uma casa idólatra. Isaac conviveu no meio da idolatria. Jacó, uma das suas esposas, era idólatra. Custou abandonar o negócio, lembra Raquel? Israel desce para o Egito. Pai, o que, que vocês acham? Que, que, que Israel, você acha que Israel lá no Egito ele adorava só Adonai? Ele adorava vários deuses. E aí Deus fala o seguinte: olha, olha que tudo que aconteceu com vocês. Tem, ele, é como se Deus dissesse assim, bota a cachola para pensar, porque vocês são minhas testemunhas. Vocês só chegaram onde vocês chegaram. Porque eu existo. Que eu sou Deus. E isso se aplica muito à nossa vida, né? Hoje de manhã eu estava pensando. Estava tomando banho, preparando para vir para a igreja. Eu tive um pensamento. Pensando quão bom Deus é para mim, quão bom Deus é para a minha casa. A gente passa a luta, a gente passa a dificuldade, a gente tem os nossos problemas a serem resolvidos. Mas eu não tenho do que reclamar, porque Deus é bom para mim. Eu poderia ter dado tanta coisa errada, a gente não tem noção do que, que o pastor Dindo já fez na vida. Eu só estou com a mulher que eu tenho... Essa semana, a minha esposa ela foi presenteada um gesto de gratidão de uma pessoa que ela visitou. E ela me deu a liberdade de ler o cartãozinho. E no cartãozinho, a pessoa expressava o carinho por ela, assim. Se um dia eu for 10% que a senhora é, eu já vou estar muito feliz. E não é uma coisa para engrandecê-la. É porque, realmente, a Daniela, a minha esposa, estou falando, falando da Daniela, mulher ela é uma mulher assim, admirável, de verdade não é perfeita, mas ela é uma mulher admirável tudo dela é Deus, todo dia, toda hora não existe um momento que ela não fala de Deus ou que ela não chama a Deus para conversa e eu sei que eu só tenho ela eu, só tenho, eu sei que eu só tenho uma, se eu estou com ela até hoje é porque Deus existe que ela pode até me amar eu, eu sei que amo mas eu sei que eu não sou tão charmoso assim e nem sempre eu fui benção na vida dela então eu estar casado com ela até hoje para mim é uma prova de que Deus existe eu ter a Luísa sendo a benção que a Luísa é lógico que ela precisa de regulagem às vezes a sintonia de vez em quando dela, ela quer pegar um AM aí então a gente tem que ir lá e voltar para FM mistério. criança, tá no mundo, né? mas do que, que eu vou reclamar da minha filha? Em nome de Jesus, eu quero qualquer pensamento invejoso que as pessoas, às vezes, não entendem quando o pastor fala do próprio filho. Se ela é a bênção que ela é, é porque Deus existe. Se com essa pandemia e tudo que aconteceu, quantidade de pessoas que tinha aqui que foram embora e que não voltaram e a maioria da igreja ainda está se pagando, ainda está de pé e os cultos acontecendo com culto nos sábados, não temos culto no domingo, isso não é pouca coisa, vocês não têm noção como é que isso gera um bloqueio nas pessoas, mas a gente está aqui de pé se sustentando, se pagando com contas, ele é contador, é salário, é aluguéis, porque é o, não é só o aluguel aqui do salão, é o aluguel daqui, é parte do aluguel da casa do pastor Marco, porque eu uso Aquela salinha ela é a garagem Eu uso o terraço que é nosso Então a gente ajuda a pagar parte É muito gasto que a igreja tem Como que se paga? Deus, porque Quando eu olho para os que são realmente fiéis No dízimo aqui na igreja Eu não consigo entender, de verdade Da onde que esse dinheiro aparece? E eu, eu quero nem saber Deixa com ela Que é a, a, a tesoureira Porque eu não quero não mas só que eu sei de uma coisa se isso acontece é porque ele é Deus isso é prova para mim de que ele é Deus a Monique ter voltado para a igreja para mim é prova de que Deus existe fala porque ela deu testemunho aqui vontade de esganar ela que me deu um certo dia mas ela está aqui de volta Mateus hoje ser aqui mission... né? ser evangelista da igreja para mim é sinal de que Deus existe. Gente, se a gente for procurar no nosso dia a dia, é exatamente o que Deus fala em Isaías. Nós somos testemunhas de que não existe salvação fora dele. Não existe Deus além dele. E às vezes a gente se esquece de onde a gente estava, do que a gente poderia ter, ter sido a nossa vida. E nesse texto aqui, ele diz de novo: Olha, se eu resolver agir, quem vai falar para mim que eu não posso? Quem impedirá? Por isso, irmão, irmã, seja qual a luta que você tiver, sabe, o problema que você tiver, com a pessoa que você tiver em casa, você pode cansar da pessoa, mas não canse de orar a Deus por essa causa, porque na hora que Deus resolver agir, Talvez você fale, Senhor, eu pedi tanto, mas agora eu estou com pena. Ele vai falar assim, e daí? Eu quero agir. Eu não estou fazendo o que você me pediu, você me cansou de tanto pedir. Eu quero fazer, porque eu quero fazer. Israel contra o povo, não houve Deus estranho no meio deles. Deus não deixou. Depois eles foram adquirindo. Mas naquele momento de formação do povo... Qual Deus ali, quem, quem atribuiu a, a algum Deus alguma coisa? Tentaram no bezerro de ouro, tentar. tentaram? Rapidinho Deus deu o jeito. Entende o que quer dizer com isso? E aqui deixa eu falar, eu tô, vou preparar uma pregação mais específica sobre isso. Mas quando ele fala, fora de mim não há salvador... O diabo engana a humanidade Talvez uma das maiores mentiras Você vê uma pessoa, ela não é crente, ela não acredita em Jesus Ela até fala que Jesus existe Mas ela não se rendeu aos pés de Jesus como a gente sabe que é necessário E ela, você pensa assim, ah, ela é uma boa pessoa Ela não mente, ela não rouba Paga seus impostos em dia É um bom pai, é uma boa mãe é honesto. Por que, que Deus não vai salvar uma pessoa dessa? Porque não há salvador fora de Deus. Por melhor que seja a obra de qualquer pessoa que você conheça. Se essa pessoa não tem Jesus, ela está se gloriando nela mesma para ser salva. E como não há salvação fora de Jesus, fora de Deus, você, falou pra, você fala assim, ah, essa pessoa não, não mente. Mente quando ela acha que não precisa de Jesus para ser salvo. Essa é a maior mentira que o diabo conta. Você é uma pessoa tão boa que você não precisa de Jesus para ser salvo. Deus vai te salvar porque você é um exemplo de ser humano na sociedade. Talvez essa seja a mentira mais engenheosa do diabo. Porque o texto fala claramente, fora de de Deus, não há salvador, e o salvador de Deus é Yeshua Hamashim, por isso todos, todos precisam de salvação, Salmo 115 verso de 1 a 9, vamos ver mais um pouquinho sobre Deus, Não a nós, Adonai, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são ouro e prata, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam, Israel confia em Adonai, ele é o seu auxílio e o seu escudo, esse texto aqui é um texto particularmente especial para mim, curtiu pessoais, mas, olha que interessante... O salmista ensina uma maneira de você clamar a Deus, não, não por causa da gente, mas por causa do teu nome. Se exalta, Senhor. Quando ele pergunta, por que diriam os gentios onde está Deus? Ou seja, quando alguém que não crê, está vendo alguém que crê passar por uma prova muito grande, por uma dificuldade muito grande, por uma situação, tão, tão terrível que vem aquele questionamento, ué, você não fala que é servo de Deus? Você não fala que Deus cuida de você, que você é filho? Cadê agora aí nessa situação que eu estou vendo? Gente, isso existe até hoje, vai existir até o fim dos dias. Só que a resposta do salmista é o seguinte. O meu Deus, ele está no céu e ele faz aquilo que ele quiser, inclusive me deixar passar por isso. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinegro? Se Deus quiser salvar a gente, ó oh rei, ele salvará, porque tem poder para isso. Mas se ele quiser que a gente seja jogado ali, que seja feita a vontade dele, não a sua. <risos> e aí o salmista vem dizendo que as pessoas do mundo confiam em coisas que não têm capacidade de amar, de se relacionar. Você já parou para pensar, por que Deus fala isso? Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não anda. Mas... O que é isso, gente? São coisas do ser humano, características do ser humano que o tornam capaz de fazer o quê? Se relacionar. Deus diz o seguinte, a confiança dos incrédulos estão em coisas que não podem se relacionar com eles. E eles se tornam tão vazios quanto essas coisas. Incapazes de se relacionar também. Você lembra que salvação é relacionamento? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, disso depende a lei dos profetas, e aqui o ídolo, pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma imagem de escultura, não, pode ser isso aqui, hoje em dia é o maior ídolo da sociedade, o celular, o smartphone, tem gente que não sabe conversar mais com o outro, que não sabe conversar com Deus, por quê? Porque isso aqui tomou a sua capacidade, aí a pessoa se tornou tão inútil quanto o celular, O seu celular ele pode ser usado para muitas coisas boas, mas ele não bota seu filho para dormir. Ele não preenche o papel de, de marido na vida da sua esposa ou de esposa na vida do seu marido. Se preencher, você pode saber que a coisa está muito ruim. Entendeu o que eu quis dizer? Se ele preencher o espaço de mulher e de um homem na vida do seu cônjuge, E é engraçado, porque eu ouvi eu outro dia uma reportagem sobre pornografia. E eu estava vendo um neurocientista falando que quanto mais a pessoa pratica pornografia, mais dificuldade ela tem de se relacionar com uma pessoa. Porque aquele ato ali libera para ela imediatamente, na dosagem que ela quer, aquilo que ela precisa. Já um ato sexual não depende só dela, depende de todo um estímulo. E aí, como ela vai para aquele ato? demora às vezes para ter o estímulo, ela prefere recorrer àquilo que é garantido para ela. E ela vai perdendo o tato com a outra pessoa. Eu achei isso... E falei, gente, isso aí faz todo sentido. E isso é aplicável ao Salmo 115. Quando a gente se relaciona demais com aquilo que não é Deus, você cria dificuldade de ser sensível às coisas de Deus agora pegando esse princípio aí para todo o restante tem pessoas que têm dificuldade extrema extrema de fazer algumas coisas que às vezes parece bobeira, mas não é tem gente que não descansa na hora do culto como assim, pastor, não sabe, não relaxa está sempre ligado, está sempre observando está sempre andou aqui, andou ali, que está acontecendo ali o que, que o outro fez aqui? Não consegue relaxar, tipo assim. Eu estou com o a Deus, deixa eu relaxar. Opa, estamos estando na benção. Opa, bendito seja a sua, Dona. Oh, aleluia, vou orar, fechar o olhinho, ficar tranquilo. Não consegue. E quem é Deus? Deus, Ele é um Deus que não tem nenhuma dessas coisas aí Deus tem mão? Estou falando do Pai. Deus é o que, gente? Ele está em quantos lugares ao mesmo tempo? Entenda. Ele fala que tem mão para você entender. Mas, Deus tem mão literal? Só na pessoa do filho dele. Não. Deus tem olhos literais? Tem boca literal? Tem mão literal? Mas, ele abraça, ele fala, ele enxerga, ele ouve, ele toca, ele respira, a adoração, o aroma. Pois é, ele não tem nada disso, mas faz tudo isso. A confiança das pessoas estão em coisas palpáveis, mas que não é capaz de fazer aquilo que Deus é capaz de fazer. E esse é o desafio da fé, Deus é invisível. Ele é intangível. Você não pode tocar a Deus como eu toco numa madeira. Madeira, tá? Ah, não foi para somar que chamou de bambu, né? Ele não aqui agora para me zoar ele. Na madeira. Você não pode tocar a Deus como você toca no púlpito aqui. Mas a forma como Deus quebranta a gente, como Ele toca os nossos corações, pessoa nenhuma que encosta na gente é capaz de fazer. Entende aqui o, o jogo de palavras que Deus está usando no Salmo? Deus ele faz muito isso na Bíblia. A nossa confiança está nesse Deus que a gente não vê, que a gente não enxerga, que a gente não toca com mãos, mas que faz tudo isso por nós. E Ele está nos céus e Ele faz o que Ele quiser, o que Ele acha melhor. E Jó, 38... Pastor Marco estivesse aqui é gostar, igual a de Jó. Eu e Pastor Marco, a gente brinca às vezes com Jó. Com o livro de Jó, falando algumas coisas que a gente acha interessante. Jó aqui, ele passa 38 capítulos né, da sua vida, lamureando. E os amigos lamureando com ele. Quando Deus resolve falar, Deus... Ele faz isso aqui ó. Então do meio de um redemoinho Adonai, Deus respondeu a Jó Olha para mim por instante Deus respondeu Jó no meio de onde? De um quê? Ou seja, um vento, não é isso? Tipo um ciclonezinho, já viu? Tais mania, né? Do meio desse vento, mas sem tais Deus fala do meio desse redemoinho de vento Faz lógica isso para você? Mas Deus faz o que quiser ele emana a voz dele de dentro do redemoinho Amém? Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro Eu quis trazer na versão mais atual, para vocês entenderem mesmo esse texto Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro depois lhe farei algumas perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu, falei, quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam um gritos de alegria, quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre dele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda. Até hoje, a ciência busca respostas, e existe teoria, mas teoria é só teoria, não é comprovação. Deus ele fez tudo esse texto é interessante né? quando o ventre saiu rompeu quer dizer o ventre saiu de, o, aliás o, o mar saiu de um ventre que ventre? a dona água né? a, 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 dona, a, 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 a senhora poço gigante do universo estava grávida e chegou aqui na terra e pariu o mar né? Sabe, Deus está brincando com as palavras gente mas ele fala coisas aqui interessantes não pensa vocês que o universo é uma explosão cósmica fenomenal que aconteceu há alguns bilhares de anos e aí algumas estrelas foram esfriando, outras se apagando e aí a necessidade da vida fez com que a vida existisse Deus está falando o seguinte tudo existe conforme eu planejei antes de Deus criar ele planejou como eu vou fazer? Assim Esse texto para mim É uma prova de que matemática, química, física Geografia, história Qualquer ciência que o homem hoje tem Para estudar a criação É misericórdia de Deus É um fragmento quase microscópico do, do cérebro de Deus Que ele permitiu que a gente tivesse Para entender um pouquinho das contas que ele fez Para criar tudo quem é Deus? Deus é esse. É aquele que... Se, a gente, se ele resolver fazer uma pergunta para nós... Fica estreito. Fica difícil. Mas a gente às vezes está cheio de pergunta para Deus. Cheio de questionamento. E como eu disse no início. Existe a diferença do questionamento... Por fé do questionamento que você não está concordando. Você não tem que concordar, meu amigo, você tem que crer. E aí, partindo para o final, Apocalipse 20, verso 20, ou verso 10 ao verso 12. Abra aí Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para tudo sempre. E vinha um grande trono branco. Para aqui um pouquinho. Olha para mim. O que, que o diabo fazia com a humanidade? O que, que o diabo fazia com a humanidade? Hã? Fala alto. Enganava. O diabo nos engana Desde o princípio dos tempos Que nós podemos questionar a Deus Como que o como que um homem caiu mesmo? Ah, a mulher comeu uma maçã uh -uh. O diabo colocou um questionamento na cabeça da mulher Porventura foi isso mesmo que Deus disse? A partir do momento que nós questionamos Nós caímos Como eu disse, vou refletir pela terceira vez nessa pregação. Existe o questionamento da fé. Onde você está buscando em Deus um alento, uma resposta, um entendimento. Mas porque você crê nele, não porque você está precisando de acreditar nele. Você está buscando a resposta porque você está com dificuldade de acreditar nele. Não, senhor, eu quero entender, me ajuda a, 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 a uma solução. É diferente. Vocês estão entendendo? Eu estou, eu estou mostrando essa diferença? Isso é importante vocês entenderem. Então, o diabo engana desde o princípio. E o diabo que os enganava... O que aconteceu com o diabo? Foi lançado no lago de fogo, o enxofre. Ele será atormentado... Quanto tempo ali? Para todos sempre. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele. De cuja presença... Fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Ei, ei, olha para mim. A terra, o planeta e o universo tentaram fugir da presença de Deus. Eles conseguiram? Compare o seu tamanho com o do planeta Terra. Compara você com o tamanho desse salão de igreja. Quem é maior? Quem é mais forte? Salão da igreja, que se eu arrancar um azulejo do chão de tampar, você morre. O planeta fugiu de Deus porque estava com medo. E nós, às vezes, como crentes, não temos medo de Deus. Quando eu digo medo, eu quero dizer respeito, temor, amém? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amigo, amiga, a gente tem tanto medo do diabo, não tem? Tem uns crentes que quando falam assim Nossa, porque fizeram um trabalho Ah, meu Deus, agora Ah, eu vou pedir o pastorzinho para orar, mas não é o suficiente Eu vou pedir o profeta, raiozinho de fogo também para orar Porque também não é o suficiente Vou jejuar, vou no... as pessoas elas, ficam no desespero Fizeram um trabalho, porque... Né? Não, lógico, a gente tem que entender que o nosso adversário ele é poderoso mas se a gente entendesse quem é o nosso Deus, porque esse diabo que as pessoas têm tanto medo, o que Deus fez com o diabo? Lançou, tipo assim, agora você vai. Por quê? Porque Ele quis. Só porque Ele quis, Ele pode. E no final as pessoas vão ser julgadas por aquilo que fizeram. Em relacion... Fizeram o quê? Relacionados ao que, quê, gente? A palavra de Deus. Por quê? Porque Ele mandou. E quem teve juízo, obedeceu. E quem não teve juízo? Fez o que quis. Mas por que, que a gente faz o que quer? Porque a gente não entende quem é Deus. Deus, Ele é amor, Ele é luz, Ele é bom, Ele é Pai. Mas deixa eu colocar para você a seguinte situação. Quem aqui é pai? Agora eu vou falar mais para os pais. Você tem seus pais. Aliás, você tem seus filhos, certo? Você ama seus filhos? Se o seu filho amanhã... Ser... Quem aqui entende que é bom você ser amigo do seu filho? De verdade. Quem é que quer que seu filho... Queja-se seu amigo. Mas vamos supor que amanhã, seu filho chega em casa e fala assim, ei, pai, pai! Na sua força. Tá tudo bem pra vocês? Imagina as mulheres, chega a filha, a princesinha, assim, e você fala E aí, sua baranga? Você vai gostar disso? O que eu quero dizer com isso? Você quer que seu filho seja te ame, não quer? Mas você também quer que seu filho o quê? Te respeite. O problema é que nós somos seres humanos. E quando o nosso filho cresce, pode ser que ele nos derrote. Fisicamente falando. Agora, se ilude quem pensa que pode fazer isso com Deus. Você pode crescer o quanto você for. Se tornar o presidente dos Estados Unidos, do Brasil, da Rússia, de todos os países do mundo. Se Deus fizer assim, ó. Se, tiver ruendo a... se Deus estiver ruendo o cantinho da cutícula assim, por mero prazer. Agora estou fazendo uma alusão de Deus, vocês vão entender, né? Destruiu a terra. O problema é que com Deus. Você nunca vai chegar num ponto onde você pode mandar nele. Onde você vai superá-lo. Onde você agora é dono das suas perninhas, dono da sua vontade, pode viver o que quiser. Que aonde você quiser estar, Ele está lá te olhando. Ele é Deus. Esse é o nosso Deus. E eu quero terminar. Com essa frase aqui de Yeshua, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, é, você tem medo do diabo, que o diabo pode, vai te levar para o inferno, quem foi jogado no inferno, lá no, no, no apocalipse, ali em cima mesmo, quem jogou o diabo lá, e o que, que Jesus está dizendo com palavras muito claras, ninguém vem dar floreio aqui não tá? não, Jesus na verdade ele quis dizer, não, ele está dizendo claramente assim, não tenham medo de quem pode tirar a vida de vocês tenham medo de, daquele que além de tirar a vida de vocês pode jogar vocês com corpo, alma e tudo, depois aonde? no inferno Deus ele quer todo mundo pertinho dele, como um pai amoroso mas você não pode se esquecer que ele é Deus É como uma pessoa que trabalha num zoológico Ele trata do leão Os tratadores, muitas vezes eles chegam perto do leão Fazem carinho no leão O leão às seis é dócil Só que eles nunca se esquecem de que bicho está dentro daquela cela E dependendo do humor, eles nem entram no dia Se ele estiver mal alimentado, já não entra porque apesar do leão estar lá todo carinhoso, cresci minha juba aqui, vira, né? Aquela pata desse tamanho, misericórdia, ouvir de perto. Mas o que, que o tratador nunca se esquece? Que diante dele está um leão. Não se esqueça diante de quem você está. Dali, finei, miata, omede. Saiba quem você está E aí hoje Pensa em alguma dificuldade que você tinha de obedecer a Deus Seja no que for Se você entendeu que hoje eu falei só sobre Deus Sobre quem ele é Tenho certeza Que você vai para casa com um pensamento diferente Porque Manda quem pode E obedece quem pode tem juízo Amém?